1: gracias oh Dios amado por permitirnos reunirnos en tu nombre en este día. Hoy te doy gracias Señor porque sabemos que tú tienes algo diferente. En el nombre de Jesús Señor yo bendigo cada persona, cada hogar que hoy ha tomado el tiempo para conectarse Señor. Bendigo sus hogares y declaro que esta palabra penetrará en cada rincón de esas casas, en cada rincón de las personas que le escucharán, Señor. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días a todos. Muchas bendiciones. Bienvenidos al canal del Fluir MRD. Estoy contento de que hoy. Nos hemos levantado con alegría y con regocijo, pero no solo eso, cada día que el Señor nos da es un día más de victoria. Es el aumento como la luz de la aurora. Vamos de aumento en aumento. Cada día que Dios deja que el sol resplandezca, tenemos que entender que su justicia ha salido para nosotros. Y este es un día maravilloso. No importa si llueve, no importa si ese calor, no importa lo que esté pasando afuera tus días son seguros y tus días son maravillosos cuando los disfrutas en Cristo Jesús y hoy te doy las gracias por conectarte hoy te doy las gracias por estar en este canal maravilloso del río de Dios yo quiero hoy traer una palabra sobre tu vida pero antes de esto quiero recordarle a todos los padres sin excepción a todos los padres que hoy a las 5 es Kids Zoom Time. Es el tiempo donde tú tienes que conectar a tus hijos. No permitas que todo lo del mundo, todas las distracciones que nos sacaron a nosotros por mucho tiempo de Cristo, ahora mismo vengan a enseñorear, a gobernar tus hijos. Es la responsabilidad de cada padre, instruir al niño. Así como le enseñas a jugar juegos que no es malo, dependiendo también el juego que le enseñes, creo que es importante que hoy, entiendas, que hoy entiendas que hay una cita para tus hijos. Conéctalos, conéctalos. Tu pastor no te está viendo, pero el Señor, el Dios que te dio la herencia, que son esos hijos, Él sí te está viendo. Así que conéctate con, conécta a los niños, Mañana seguimos nuestro programa, la intercesión. El martes tenemos nuestra impartición del, del Instituto Ministerial Profético. Este miércoles convoco a todos los matrimonios. Si a usted le interesa su matrimonio, yo lo convoco para que este miércoles se conecte. Hoy, este miércoles, vamos a tener una impartición poderosa. Este es el tiempo donde los matrimonios tienen que estar nutriéndose por la Palabra. Ese es el tiempo donde solamente la palabra del Señor Te va a sostener en este tiempo turbulento Así que la invitación está dada Invite a otros, invite a otros matrimonios Para que se conecten también El jueves tenemos las noches de discipulado Las noches de las barcas familiares Y bendigo a todos los discipuladores Por la diligencia por el amor y la pasión que están poniendo en cada jueves para poder impartir a un grupo de personas que tienen hambre y sed de justicia. Si tú todavía no estás inscrito en una de las barcas, mándanos un correo al fluir de diosorg y te conectaremos a un grupo. Miércoles, el viernes, tenemos el viernes de impartición la impartición, estamos comenzando una serie basada en el libro de Marcos Titulada Jesús el siervo sur sufriente Sé que es una palabra muy poderosa, muy fuerte Pero es necesaria para estos tiempos Estos tiempos no son para estar jugando a caperucita roja por el bosque Estos son los tiempos de estar afirmados Y estar velando y orando para no caer en tentación Pero hoy tengo un mensaje para ti para ti que quieres saber qué es lo que dice Dios en este día. Yo no sé si usted antes de conocer a Cristo siempre compraba el horóscopo para ver qué decía el diablo de usted. Yo no sé si usted antes estaba, salía de su trabajo y no le importaba si estaba casado, iba cansado e iba a ver al brujo para ver qué le decía. Pero hoy tienes que estar abierto con mente abierta y corazón abierto para escuchar y preguntarte qué es lo que Dios quiere decirme hoy. Y aunque la palabra sea fuerte, la Biblia habla en el libro de Apocalipsis cada vez que escribe a las iglesias, dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. No dice, oiga lo que el pastor le está diciendo a la gente. No, dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia porque la palabra de Dios es el espíritu de Dios es el oráculo de Dios es la voz de Dios la cual necesitamos en este tiempo yo te invito a que vayas al libro de Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 verso 1 al 4 voy a leerte en la nueva versión internacional y va a diferir de la reina Valera pero aquí encontré la esencia de lo que quiero establecer para tu vida en este día Dice la escritura en Romanos 5:1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce, diga conmigo, produce, produce. Perseverancia. perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Vamos a leer el último, la última parte, o el verso 3, que dice que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento, dice, produce perseverancia, y la perseverancia interesa de carácter y la interesa de carácter esperanza. Si leemos bien la Escritura, tenemos que entender que todo lo que está aconteciendo y todo lo que estamos pasando no importa de qué color o tamaño sea ya está escrito por eso quiero decirle a alguien hoy de que la vida en Cristo no es un paseo por Disney World no es irse de vacaciones la vida en Cristo es una maratón una, una maratón de larga distancia amados donde nosotros estamos llamados a crecer a la medida que corremos en esa meta a crecer porque ya Dios trazó ya dios trazó una meta ya dios trazó un camino para nosotros pero para llegar hasta la meta tenemos que tener resistencia y perseverancia sin importar los sufrimientos dice la escritura yo sé de que si nosotros perseveramos en cristo vamos a entender que la ansiedad no es mayor que el dios que tú tienes la vida en Cristo es hermosa. Por eso tenemos, no, ahora no basta solamente con poner nuestra fe en Cristo, escúchame bien, porque a veces decimos que tenemos la fe en Cristo en medio de las situaciones, pero estamos renunciando a lo que el Señor nos ha dicho. Por eso no basta solamente con la fe, poner la fe en Cristo. Necesitamos un esfuerzo continuo, un esfuerzo todos los días para lograr algo. La perseverancia es el esfuerzo continuo hasta lograr algo. En medio de las dificultades, de los sufrimientos, de los fracasos, de las derrotas, de las oposiciones. En otras palabras, es tiempo de perseverar. No es tiempo de ceder. No es tiempo de renunciar. Mucha gente en medio de toda esta pandemia está renunciando. Están renunciando porque creen que el señor los abandonó el señor no nos ha abandonado él sigue con nosotros nosotros somos los que lo abandonamos por eso la escritura dice clarito en esta en esta palabra en romanos 5 nos recuerda de que nosotros número uno estamos justificados la justicia de dios inmerecidamente está sobre nosotros por la sangre de cristo ya el Señor nos ha justificado. Dice, por la fe. Por la fe, dice. Y después de que el Señor nos justificó, nos dio algo. Diga, nos dio algo. Dice, ahora, no mañana, ahora tenemos paz, dice. Así dice la escritura cuando la leímos en la nueva versión internacional. Dice que mediante la, 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 la fe, la justificación mediante la fe, ahora tenemos paz. Yo quiero que escuche bien. Usted no pida más paz. Ya el Señor dice que ya usted tiene paz. Tenemos paz. Tenemos paz, dice, con Dios por medio de Jesucristo. Porque la paz del mundo solo dura un momento. Pero la paz en Jesucristo dura eternamente. Y después dice que también por medio de Cristo... Y mediante la fe, tenemos otra vez. Dios siempre nos está dando algo. Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para perseverar y para llegar a la meta en medio de los sufrimientos y de los problemas. El Señor dice en su palabra que ahora tenemos acceso a esta gracia en la cual, dice, nos mantenemos firme tenemos que mantenernos firmes porque ya el Señor nos dio la paz, ya el Señor nos dio la gracia, ya el Señor nos dio la fe ya el Padre nos dio a su Hijo ¿qué más que podemos pedir? para que estemos firmes por eso la Escritura nos manda estar parados firmes en la roca que es Cristo Jesús y si entendemos esto entonces la misma Escritura nos dice que nos regocijemos nos regocijemos en medio de los sufrimientos porque vamos a alcanzar lo que ya está escrito que vamos a alcanzar y lo que vamos a alcanzar en medio de los sufrimientos es nada más y nada menos que la gloria de Dios la gloria de Dios es eterna y la gloria de Dios es para que la disfrutemos en esta tierra hablamos la vez pasada que la gloria del hombre es fugaz tenemos que anhelar nosotros la gloria de dios muchas veces decimos a veces nos cortamos muy ignorantes y decimos señor envía la gloria envía tu gloria sobre mi vida y el señor se nos queda viendo y dice cómo te voy a enviar la gloria si no estás firme porque para, que la, para cargar la gloria de Dios hay que estar firme hay que tener hombros fuertes hay que tener endurance resistencia y hay que caminar con perseverancia porque si no amado de nada nos sirve lo vamos a desparrar pero la escritura no, solo, no solamente dice que tenemos paz y que tenemos acceso a esta gracia sino que dice que si perseveramos en medio de los sufrimientos, el Señor nos va a dar algo más. Porque dice que toda tribulación, todo problema, todo sufrimiento produce en Cristo Jesús, produce perseverancia. Y después de la, de la perseverancia, entonces, entonces el carácter nuestro llega a ser maduro. Y cuando tenemos un carácter maduro, entonces podemos vivir esta vida a pesar de todos los problemas que hay hoy y que vendrán con la esperanza que Cristo está con nosotros. Amados, cuando tú te enfrentas a un tiempo limitado, tú tienes que cambiar tu perspectiva de vida. Todos, todos hemos experimentado momentos o perspectivas donde ya no sabemos dónde ir. Pero cuando nosotros llegamos a un tiempo limitado, tenemos que cambiar la perspectiva de vida y aprender a vivir al máximo cada día que Dios nos da. Es triste que la gente ahora mismo no está viviendo al máximo la vida en Cristo porque han perdido la esperanza. La vida en Cristo se vive con esperanza y declarando lo siguiente, nunca me rendiré, Nunca me rendiré Nunca me rendiré Aunque creas que vas a caer Tú tienes que decir Nunca me rendiré Porque con Cristo amados Si Jesús no se rindió Cuando iba camino a la crucifixión Él nos dio un ejemplo Para que nosotros perseveremos hasta alcanzar la gloria si Jesús no, subi, no hubiera subido esa cruz y no hubiera, no hubiera ido a la tumba y no hubiera resucitado él perseveró porque él sabía que su meta final era estar a la diestra del padre él alcanzó la gloria por eso le pusieron rey de los judíos rey de reyes en la vida espiritual porque tu vida en Cristo no es una vida carnal escúchame por eso tenés que cortar tenés que ser circuncidarte con la vida natural que llevabas tenés que circuncidarte con la vieja naturaleza porque la vida en Cristo que tenemos ahora es una vida espiritual y esa es la vida a la que Dios nos ha llamado Dios nos ha llamado a vivir en esta tierra una vida espiritual por eso nunca debes de renunciar entienda usted hoy día que el tema de hoy es que fuiste, fuimos llamados a perseverar dígale al que está a su lado tú fuiste llamado a perseverar yo le hablo a alguien que estaba a punto de renunciar ahora mismo alguien que dijo si dios no me habla hoy yo renuncio a todo a ti te está hablando el señor en este día y te está diciendo no es tiempo de renunciar más es tiempo de perseverar porque fuiste llamado a perseverar en las cosas de dios y no a renunciar es tiempo que te levantes todos los días y le digas a tu alma y a tu mente y a tu carne, a lo que sea, decirle, no me voy a rendir, no me voy a rendir. Yo voy a perseverar porque el Dios que me llamó de las tinieblas a la luz admirable no se ha cansado conmigo y yo no me voy a rendir. ¿Podría escuchar un amén en tu casa? Amén. amén. Amados. En esto, estos son tiempos, diga tiempos, son tiempos para luchar no contra la pandemia, son tiempos para luchar no contra el COVID, son tiempos para luchar no contra los políticos, son tiempos para luchar por nuestra vida espiritual y nuestra vida natural. Escúchame el orden que te dije, primero tenemos que luchar por nuestra vida espiritual para que nuestra vida natural se alinee a lo que fuimos llamados a hacer son tiempos ahora mismos en lo que ya está escrito tenemos que luchar por lo que ya está escrito en la palabra de Dios acerca de nosotros es tiempo para nosotros de tomar lo que el Señor escribió referente a ti y referente a mí es tiempo de, de escuchar el eco de aquella palabra Que el Señor le dijo al profeta Jeremías En Jeremías 1.9 Cuando le dijo He aquí he puesto mis palabras en tu boca Lo que tú hables va a determinar muchas cosas De en este día en adelante Lo que tú estés hablando Va a, a determinar que tú renuncies O que tú perseveres Ya Dios ha puesto en nuestra boca su palabra Y es tiempo de caminar en el llamado de predicar su palabra de profesar su palabra de declarar su palabra y el señor le dijo mira que te he puesto en este día diga en este día yo te hablo a ti dios te ha puesto en este día sobre naciones sobre reinos para arrancar para destruir para arruinar y para derribar y para edificar y plantar Dios no te ha llamado en este día para huir Dios no te ha llamado en este día para renunciar Dios no te ha llamado en este día para volver atrás Dios te ha llamado para que hoy te pares firme y entiendas que fuiste llamado a perseverar y nunca renunciar Jesús nunca renunció Moisés nunca renunció Pablo nunca renunció Pedro nunca renunció cometieron errores estos hombres sí pero nunca renunciaron se caían sí pero se levantaban y perseveraban porque entendieron que el llamado principal no era que fueran profetas no era que fueran pastores no era que fueran apóstoles no 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 no, no. el llamamiento principal para ellos fue que fueron llamados a perseverar en lo que escrito está en la palabra de dios pero para entender esta verdad Tú tienes que entender las siguientes cosas yo vengo a recordarle a alguien que se sabe la biblia pero está a punto de renunciar ahora mismo a ti que crees que eres un teólogo te está hablando el señor porque estás pensando más en qué vas a hacer en qué vas a hacer mañana que en perseverar en lo que ya dios dijo que vas que tienes que hacer y lo primero que tenemos que entender para para caminar y para perseverar es entender que dios nunca nos prometió una vida fácil yo lo siento por ti por aquel pastor que te dijo oh, cuando vengas a cristo todos los problemas se acaban. mentira cuando venimos a cristo es cuando se revela todo lo que los problemas que teníamos porque dios quiere quitarlo de nuestro camino jamás y nunca la biblia jamás y nunca dios nos prometió que íbamos a tener en este hermoso maratón en esta hermosa maratón de larga distancia una vida fácil el problema es que mucho cristiano quiere que las cosas en Cristo sean como cuando estaban en el mundo que transaban, que mentían que adulteraban, que fornicaban todo era fácil uh -huh. en Cristo no es así el Señor nunca dijo que no, nunca nos prometió escúchame bien, nunca nos prometió que nosotros íbamos a tener una vida fácil lo que sí nos prometió el Señor es que íbamos a vivir mejor con Él la promesa de un cristiano es que le va mejor con Cristo que sin Cristo. Pero esto no significa que sea fácil. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. La palabra del Señor dice en Romanos 8:20: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del, del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios vivimos en un mundo caído por eso amados no comparemos los sufrimientos actuales los padecimientos actuales los problemas actuales con la gloria que se nos revelará en los próximos días Oh, te estoy hablando a ti ya deja de estar llorando por los sufrimientos que estás pasando y empieza a ver empieza a contemplar y a perseverar en la gloria que se te va a revelar en los próximos días pablo compara este mundo con el siguiente y él describe describe de este mundo como como sufrimientos actuales pero dice que están sometidos a la frustración los sufrimientos frustran los sufrimientos traen depresión pero eso no es para los cristianos porque dice que eso es, eso es para la esclavitud en decadencia pero nosotros tenemos que entender que el Señor lo que sí nos prometió el que es que era mejor pasar los sufrimientos con Él que sin Él. Si bien es cierto ya no vivimos en el paraíso, en el lugar de deleite, nosotros ahora vivimos en un mundo donde el pecado ha afectado nuestra relación con Dios. Lo que ha afectado en este tiempo la relación con Dios de los cristianos es el pecado. Ha afectado nuestras relaciones mutuas, relaciones personales. Ha afectado el orden de las relaciones que hemos de, hemos de tener en esta tierra. Pero vengo a recordarte que tú fuiste llamado a perseverar. Toda la creación, dice la Escritura, fue objeto de frustración debido al pecado. Pero, diga pero pero mientras tanto aquí es donde vivimos nosotros aquí donde vivimos en un mundo lleno de pecado entendamos que aunque vivimos acá dice la escritura nosotros no, no pertenecemos a este mundo segunda de Corintios diez tres dice pues aunque vivimos en el mundo no libramos escúcheme no libramos batallas como lo hace el mundo el problema del cristiano es el que está queriendo librar las batallas como las hace el mundo en vez de, 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 de buscar consejo sabio, vas donde pancracio, donde o, chencha, que no conoce de Dios, que no está alineada con, los, con, con, lo, con el Espíritu Santo, a buscar consejo. No, no, no. Nosotros los cristianos tenemos que, somos llamados a perseverar y entender que nuestras batallas en esta tierra, nuestros sufrimientos en esta tierra, jamás tienen que ser liberados como los hace el mundo. Él dijo que él iba a estar con nosotros. Claro que sí, pero entiende, entienda primero que por qué se nos hace difícil perseverar. Número uno, porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Número dos, porque está escrito que tenemos que esperar, que tenemos que pasar pruebas. Listen, la Biblia dice que tenemos que pasar pruebas pruebas nadie es graduado si no aprueba las pruebas que en las que es sometido ninguna universidad te va a regalar el título aunque allá hay algunas que dicen que son universidades pero eso es otra cosa ninguna universidad te va a regalar el título si no apruebas las pruebas de las materias la misma cosa en cristo por eso está escrito que tenemos que soportar, que tenemos que esperar pruebas. Si usted creyó que ya salió de la que estaba, espérese porque viene otra más. Jesús lo dijo claramente en la nueva traducción viviente en Juan 16, 33. Él dijo, «Les he dicho todo lo anterior» para que en mí tengan paz en otras palabras, yo no les he dicho que van a tener una vida fácil yo no les estoy mintiendo les dije lo que viene, pero les digo esto, les digo esto que tengan paz en mí aquí en el mundo se tendrán muchas pruebas y tristezas <risa> muchas pruebas y tristezas pero, diga pero anímese porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, si entiendes de que es mejor pasar las pruebas, es mejor pasar las tristezas con Cristo que sin Cristo, entonces tú te vas a levantar porque entonces la victoria de Cristo se va a manifestar sobre tu prueba y sobre tu tristeza. El mundo se opone a Cristo y a los que lo siguen a los que lo siguen y defienden la fe el mundo se opone a nosotros y quieras o no estamos involucrados en una gran batalla espiritual por eso es que no salimos de una cuando entramos a otra porque la batalla que tenemos es espiritual, por eso te digo que tenemos que vivir la vida espiritual primero para poder, para poder derribar todo lo natural entonces entonces Diga conmigo, yo tengo que esperar pruebas, diga, pero ahora entiendo, diga, que yo fui llamado a perseverar. Dice la escritura ya por Hechos 14, 21, que cuando Pablo y Bernabé traían personas a Cristo, dice que fueron muy claros al respecto a esta prueba dice lo siguiente dice después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos pablo y bernabé regresaron a listra e iconio y a antioquia fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe diciéndoles es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de dios did you get it lo captaste es lo que dice la escritura la biblia no miente la biblia nos está diciendo que tenemos que estar animados y perseverar en la fe en la fe porque es necesario pasar muchas dificultades así que las lágrimas de cocodrilo que has estado echando no van a conmover a dios ni le van a doblar el brazo ni le van a tocar el violín no Dios está esperando de ti que te animes que te levantes y que perseveres porque fuiste fuimos llamados a perseverar a perseverar en medio de un mundo pecaminoso a perseverar en medio de un mundo caído no nos podemos esconder como Elías lo hizo cuando la, la perra de Jezabel lo intimidó el mundo quiere intimidar al cristiano allá tú Ay, tú, es que van a ocurrir dos cosas o te dejas intimidar por el mundo o te vas con el mundo amados no solo dice la biblia que no solo una prueba dice muchas dificultades para entrar al reino de Dios, todo mundo quiere entrar al reino de Dios, pero por el camino ancho. No, para entrar al reino de Dios se entra por las muchas dificultades, por las muchas pruebas, pero entendiendo que fuimos llamados a perseverar como cristianos. Porque la vida no es fácil. Hello. Mucha gente se vino a Estados Unidos creyendo que aquí la vida era fácil, que eres the American dream. <coughs> y lo más triste es que Dios los está bendiciendo y todavía se están quejando Qué triste vivimos en un mundo caído entiende esto Dios nunca nos prometió una vida fácil porque vivimos en un mundo caído y como cristianos debemos esperar muchas pruebas muchas dificultades yo quiero que entiendas en este día que sobre todo fuimos llamados a, a perseverar hasta lograr lo que Cristo ha escrito sobre nosotros y referente a nuestras vidas. Pero número uno, entiende, ni Dios, ni la iglesia, ni la religión te puede dar una vida fácil. Tenemos que perseverar, tenemos que tener resistencia tenemos que soportar todas las tribulaciones tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo Jesús número dos Dios promete Dios promete Dios prometió no para antes para hoy estar contigo estar contigo acuérdate Dios no te promete una vida fácil pero si sí te promete ahora estar contigo, Dios te promete estar contigo, ok, porque yo te voy a decir una cosa, no es lo mismo pasar las pruebas sin Dios que con Dios, no es lo mismo que tú tengas aquel que cuando pasas por el agua te dijo que no te vas a ahogar que cuando pasa por el fuego te dice que no te vas a quemar, no es lo mismo que aquellos jóvenes se hubieran metido al horno del fuego sin el Dios que les habló y que les dijo yo estoy con ustedes aún en el fuego no es lo mismo que te metan al foso de, lo, de los leones solo que con Dios entonces tenés que entender que para perseverar entender que Dios está contigo ahora escúcheme bien Dios solo está con los que perseveran Dios solo va a sacar adelante con los que perseveran. Permaneced en mí, dijo Cristo, y yo permaneceré en vosotros. En otras palabras, el que no permanece en mí, yo no puedo permanecer en ellos. Los miraré de lejos y con mucho dolor en mi corazón. Eso es lo que dice el Señor. Dios a tu lado es lo mejor que tienes que tener. Amén. Porque sin Él. Sin él, amados, no vamos a poder salir adelante. La razón por la cual tu servidor está parado aquí es porque en medio de sufrimientos y las pruebas que ha pasado, yo he entendido de que no las he pasado solo, sino que Dios ha estado conmigo. ¿Porque soy el mejor? No. Porque él me ha enseñado a perseverar, a perseverar. La perseverancia tiene que ser tu perseverancia, así como eres necio o necia para lograr lo que Dios no te dijo que, va, que, quiere, que tienes que lograr. Tú tienes que ser perseverante, necio como la gota de agua, como la gota de agua hasta que se abra, hasta que se abra el misterio que Dios tiene para tu vida. Así que, amados, hay, hay, hay sufrimientos que tenemos que pasar, pero entender de que Dios está con nosotros es, es entender que Él te da su paz. Él dijo en Filipenses 4.6, escúcheme a usted que estaba preocupado. Usted que, 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 que todos los días pasa preocupado qué va a comer, qué va a beber, cómo va a pagar la renta. A ti te está hablando el Señor que dice ser cristiano, que es tiempo de que te animes y te levantes porque eres llamado a perseverar. Y te dice el Señor en Filipenses 4 a 6, 4, de 4 a 6, te dice, no se preocupen por nada. Dígale al que está a su lado, ya deja de preocuparte por todo. Me tenés chino, me tenés cansado. Dígaselo. Me da alergia a la gente que toda la vida anda preocupada Y la gente que, que, que se cree cristiana Ay, estoy preocupado Get out of my way I have enough No se preocupen, dice la palabra Por nada ¿Por cuánto? Por nada Nada es nada Y el que no nada se ahoga En cambio, dice el Señor Oren por todo. No, 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 no. Hay alguien que no está entendiendo esto. No, no, no. Yo no me comí una chuleta de cerdo para estar hablando bobería. Yo estoy hablando de la palabra del Señor. Que hoy te está confrontando porque fuiste llamado a perseverar. A ti que me estás viendo. A ti que me está viendo donde quiera que sea. Dios te está hablando y te dice, no es tiempo de renunciar, sino que es tiempo de perseverar. Número uno, porque yo no te prometí una vida fácil, pero te prometí estar contigo. Y el Señor dice, sigue diciendo, no se preocupen por nada, en cambio. Hello. En otras palabras, yo tengo una moneda desvaluada. A mí, yo tengo una moneda extranjera, entonces la cambio por una que me va a dar acceso al lugar donde estoy. En cambio, Dios quiere que hoy cambies tu preocupación por la oración. Dice, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, pero denle gracias por todo lo que Él ha hecho porque hay gente que llega a pedirle a dios sin des darle gracias por todo lo que le les ha dado y todo lo que les ha hecho llegan demandantes y entonces dice el verso 7 dice filipenses 4 dice y así experimentarán la paz de dios que supera todo lo que podemos entender la paz de dios dice cuidará su corazón y su mente mientras vivan en cristo jesús la gente quiere que quiere recibir la paz de Dios pero no quieren vivir en Cristo Jesús, quieren vivir a sus anchas y regaladas ganas. Entonces tú no calificas para entender que Dios está contigo. Dios está contigo y él te da paz. Esta es una de las, de las promesas o de las verdades más maravillosas que un cristiano puede tener. Porque hoy, en estos tiempos y en los que vienen, lo que más vas a necesitar es tener la paz de Dios en tu corazón y en tu mente. Para poder ver, para poder visualizar lo que Dios tiene para tu vida. Amados, es tiempo de entender que la paz de Dios nos va a hacer hablar lo que Dios ha hablado, nos va a hacer pensar lo que Dios ha pensado referente a nosotros es una una escritura maravillosa cuando nos dice que eh, que vamos a experimentar porque la paz de dios está ahí pero solamente lo vamos a experimentar si nosotros y si nosotros creemos creemos que él está con nosotros perseverando en lo que él nos ha mandado a perseverar es una verdad maravillosa y todo hijo de Dios debe de memorizar y almacenar en el corazón y en la, en la mente y en el corazón lo que Dios está diciendo. Pasa la página del Salmo 23 y ahora pon la página en tu corazón y en tu mente de Filipenses 4 del 6 al 7 y dice la paz de Dios cuidará tu corazón. Hoy por hoy necesitamos cuidar nuestro corazón y nuestra mente para entender de que fuimos llamados a perseverar en medio de este tiempo turbulento, amados. Así que, cuando, yo no sé si usted está pasando por una prueba, pero cuando llegues, porque a todo mundo le va a llegar, como todo cerdito le llega a su día, ¿ok? Cuando llegues a esas pruebas en la vida, yo vengo a recomendarte, a exhortarte que no cedas ante la preocupación, ante la angustia y ante la aflicción, sino que presenta tus peticiones al Dios Todopoderoso y persevera en esa oración como lo hicieron los 120 en el aposento alto, que perseveraban de día y de noche hasta que el espíritu de dios vino y los llenó y los bautizó Amén. y nunca más volvieron a ser iguales hay muchas cosas en la vida que son muy grandes para ti hay gente en este momento que está viendo los problemas las dificultades como gigantes los está viendo como Goliat, pero yo vengo a decirte a ti que nada de eso es más grande que el dios que el dios que tú tienes Nada es más grande que Dios. Escúcheme, nada es más grande que Dios. Ningún demonio, ningún, ningún brujo, ningún político, ningún país es más grande que el Dios que tenemos. Pero entonces cuando... Perseveras en Cristo y, y traes tus peticiones a él. El traer las peticiones, escúcheme, el traer las peticiones es hacer lo que dijo Jesús: Venid a mí los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Ligera es mi carga, dijo Jesús. Entonces cuando nosotros traemos las peticiones a Dios de todo, no dejes nada, de todo. Entonces, entonces tenemos que tener la paz que Dios, tenemos que tener paz que Dios ya escuchó y que va a responder de acuerdo a su tiempo, a su sabiduría a su voluntad y a su designio de acuerdo a su poder y a su amor porque lo que sí puedes estar seguro es que Él está contigo yo dije, Él está contigo cuando entendemos que Dios está con nosotros tenemos que entender que fuimos llamados a perseverar no hay excusa a partir de este día que tú no sigas perseverando en Cristo, perseverando en tu vida espiritual para que tu vida natural se alinee a tu vida espiritual. La paz que Dios nos da, amados, es una paz diferente a todo lo que este mundo tiene que ofrecer. Es una paz tan diferente a, a, a una melatonina de mil gramos. Es, es una paz tan diferente que a cualquier droga que te pueden dar los psicólogos. Es una paz impresionante amén y dice la escritura que en Isaías 9:6, la escritura anunció que nos que cuando anunció el nacimiento de Jesucristo dijo que él iba a ser el príncipe de paz el príncipe de paz y su paz dice supera toda comprensión y protegerá su corazón y su mente el príncipe de paz por eso es solo su paz. Él quiere tener el principado de su paz sobre tu vida. Entonces, número dos, entiende que Dios sí prometió estar contigo. No te prometió, no te prometió una vida fácil, pero sí te prometió estar contigo porque fuiste llamado a perseverar en Cristo Jesús. Y cuando entendés de que Dios está contigo, entonces entendés de que Él ya te dio la paz. Escúcheme, no le pida paz a Dios, ya Él te la dio. Y número dos, Él te ha dado su presencia, el Señor nos ha dado su presencia, su presencia, escúcheme, su presencia. Jesús lo dijo en Mateo 28, 20, en el Nuevo Testamento, en la última parte lo dijo, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús lo dijo, Jesús nos dijo, yo estoy contigo hasta el fin su presencia está ahora mismo aquí y si lo entiendes, está en tu casa está sobre tu problema está sobre tu sufrimiento sobre tu situación Dios prometió nunca dejarnos ni abandonarnos en indiferencia, amados que no puedas verlo invisible, invisiblemente con tus ojos físicos Él está allí Tan seguro como es esta palabra que dijo, todo pasará más mi palabra jamás pasará, en otras palabras, toda presencia en tu vida va a pasar, tus amigos, tus familiares, tus amoríos, tus amantes lo que, lo que te pasó por tu vida todo va a pasar, pero la presencia de Dios, amados, va a permanecer Amén. todos te van a abandonar todos te van a olvidar, todos te van a traicionar, pero el Dios que te estoy hablando jamás te va a hacer esto, por eso es tiempo de perseverar deja de renunciar porque alguien te traicionó, porque alguien no te te quiere levántate en este día y persevera persevera en cristo jesús Amén. ese es el tiempo él ya te dio su presencia hay un poema famoso que hemos visto el cuadro llamado las huellas y dice dice que, que un hombre recorrió la playa y, y notó que se marcaban dos pares dos pares de huellas en la arena y entendió que un par le pertenecían a él y el otro le pertenecían a dios y dice que a medida la escena, la escena, que las escenas pasaban, entonces él miraba que notó que muchas veces en la arena solo aparecía un par de, de huellas y no aparecía el otro. Y entonces él vino y le, y le preguntó al Señor le, Eso le desconcertó, lo confundió Y le preguntó al Señor Señor, tú dijiste una vez Cuando decidí seguirte Que recorrerías a mi lado El camino de la vida Pero he notado, le dice Que durante las épocas más amargas de mi vida Hay solamente un par de huellas No entiendo Señor Como muchos están preguntando No entiendo Señor ¿Por qué cuando más te necesité Me dejaste solo? y el señor que tiene una respuesta para todas nuestras preguntas tontas ignorantes le dijo lo siguiente hijo mío, hoy te está hablando a ti, hijo mío, te amo y nunca te dejé solo durante las épocas de amargura y sufrimiento que viviste, cuando viste solamente un par de huellas, no caminaba solo, era yo que te llevaba en mis brazos en medio del sufrimiento cuando crees que estás solo, no estás solo es más, la única razón por que saliste de esa prueba es porque él te sostuvo en sus brazos. Fuimos llamados a perseverar. Escúchame bien una vez más. Voy a ir back and forth, back and forth para que se te meta en la mente y en el corazón. Dios no te promete una vida fácil, pero sí te promete a estar contigo y ayudarte y llevarte a través de los tiempos difíciles esto te debería animar hoy esto te debería hacer que te laves la cara que te cambie la vestidura de luto de depresión de desilusión de amargura para que te levantes y, y perseveres porque vas a necesitar endurance vas a necesitar resistencia para seguir para seguir perseverando en la vida porque la vida no se va a poner más fácil caballeros amados tú que no estás viendo la vida no se va a poner más fácil la vida se va a poner más difícil para los que no perseveran en cristo jesús entonces diga el que está a su lado fuiste llamado a perseverar entonces para entender esta verdad de que fuimos llamados a perseverar te doy el punto número 3 número uno, dios nunca te prometió una vida fácil pero número dos, Dios te prometió estar contigo en medio de estar contigo Dios te prometió eh, su paz y su presencia ¿qué más querés? Ah yo quiero un millón de dólares, ¿para qué? para gastarlo mañana por Dios Santo y número tres a los llamados a perseverar diga ese soy yo a los llamados a perseverar Dios le promete grandes beneficios ¿A cuándo le gustan los beneficios? A mí. Yo siempre le digo a la gente, cuando vayas a pedir un trabajo, no preguntes cuánto te van a pagar primero, preguntá cuáles son los beneficios que vas a tener. Tenemos una mente tan, tan corta, tan limitada, que solo vemos el salario del, de la semana o del mes y nos olvidamos de los beneficios. Entonces, cuando la gente se enferma, le dice, lo siento, pero esta semana no trabajo, no le pagamos. Pues como no tenés un seguro... Pero ese no es el problema. Número tres, Dios promete grandes beneficios. Diga, grandes beneficios. Grandes beneficios. ¿Cuáles beneficios promete Dios? ¿Quieres saber? Uno de ellos está en 1 Pedro 1 al 6. En la nueva traducción viviente dice, Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. ¿cuánto quisieran tener alegría inmensa every day, todos los días? bueno, a los que perseveran, entonces se les manifiesta esto yo tengo un testimonio real en mi casa es su pastora es mi amada todos los días se levanta alegre perseverando y perseverando y perseverando y aún en medio de la dificultad ella no se rindió ella no renunció, sino que en medio de la dificultad, en el mundo espiritual se peleó y perseveró. Y por eso está entre nosotros, pero todos los días me ministra tanto mi vida. Me enfrenta, me reta, me confronta por la perseverancia que tiene dentro de ella. Amados, esta mujer me ha demostrado que tiene una fe auténtica no una fe de Dios por uno, una fe auténtica porque y entonces por eso ella ella se alegra de verdad aunque dice el libro de escritura, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, por un tiempo qué, breve, las pruebas no son eternas, escúcheme tu premio, tu galardón es eterno, pero las pruebas no son eternas si no, imagínate cuántos viejitos estuvieran haciendo prueba ahorita para graduarse de médicos por todos estos años. Y dice el número 7 estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. En medio de las pruebas, el beneficio que Dios te da es que te va a sacar una fe auténtica en medio de la fe religiosa que tenías. Y dice... Estas pruebas demostrarán, dice el 7 en, en la nueva traducción viviente, esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe al permanecer, diga permanecer, permanecer. diga conmigo al perseverar, Persever. firmes, dice, en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza gloria y honra en el día de Jesucristo que Jesucristo sea revelado a todo el mundo tenemos un beneficio espectacular. Imagínese venir a Cristo, venir bajando de las nubes y dice, oh, aquel, aquel le voy a derramar de mi gloria, aquel le voy a derramar de mi honra. Y te empieza a alabar porque perseveraste, porque entendiste que fuiste llamado a perseverar en medio de todas las pruebas que hemos pasado, amados. Eso es el beneficio grande. La fe auténtica. Las pruebas son como el fuego, dice como el fuego que refine el oro pero la fe vale más que el oro así que ya no compres el oro del bobo sino que empieza a ser refinado para que tu fe sea auténtica en estos días la fe de muchos está apagando y desvaneciendo desapareciendo porque la fe que tenían no era firme pero hoy es el día que te puedes levantar y puedes decir señor Perdóname, me equivoqué. Ahora entiendo que yo fui llamado no solo a predicar, no solo a cantar, no solo a hablar en lengua, yo fui yo fui destinado y llamado a perseverar en ti. Este libro de que Pedro escribió amados, este libro fue escrito para los cristianos, diga para nosotros. Cristianos que estaban experimentando una fuerte persecución a causa de la fe que predicaban. Y Pedro escribió esto para animarlos. Hoy te predico para animarte, para alentarte a perseverar para exhortarte más que todo esta palabra que el señor me dijo es que te, que te que te exhorta el espíritu santo que te exhorta el espíritu santo a perseverar en la fe escúcheme tienes que aprender a perseverar en la fe porque es más valiosa que el oro que tengas en la casa la, amados las joyas de oro que tenés no valen más que la fe auténtica en cristo porque el, el ladrón puede entrar en la noche y te roba todo. Pero la fe auténtica, no hay demonio ni hombre que te la pueda robar. A mí robame todo, pero a mí la fe no me la vas a poder robar. Y a veces, amados, las pruebas de la vida pueden parecer que estamos atravesando por el fuego. Amados, y aquí es donde tenemos que entender a qué fuimos llamados. Para qué fuimos salvos. Para qué es la gracia de Dios sobre nuestra vida es tiempo de demostrar que tu fe es genuina en medio de la tribulación en medio de las pruebas ese es el tiempo este es el tiempo este es el tiempo donde no se ve nada donde todas las noticias son malas este es el tiempo de decir no, no, no yo voy a perseverar con la fe auténtica que el Señor me dio porque es uno de los beneficios que yo tengo <coughs> Hay un hombre, un predicador llamado Charles Purgeon. Este hombre fue uno de los primeros predicadores y evangelistas, y le llamaban el príncipe de los predicadores. Y este hombre dijo lo siguiente: ninguna fe es tan preciosa como la que vive y triunfa en la adversidad. Do you hear that? Mm -hmm. Ninguna fe es tan preciosa como la que triunfa y vive en la adversidad y la perseverancia hace esto, la perseverancia muestra que tu fe es genuina somos necios para cosas que no tienen sentido somos necios y necios y necios y necios para cosas que no tenemos que hacer perseveramos a alcanzar cosas caprichos por, por las, las cosas que llevamos dentro cuando Dios nos mandó a perseverar en Cristo. Nos no, nos dijo, no les estoy ofreciendo una vida fácil, pero sí les garantizo que yo voy a estar con ustedes. Y al estar con ustedes van a tener mi paz, van a tener mi presencia, pero también les doy el beneficio, el beneficio de que van a entender cómo, qué nivel de fe tienen. Pero yo al final de las pruebas, ustedes van a entender que la fe de ustedes fue auténtica lo otro que, que el otro beneficio que a mí me ha ayudado yo no sé si ti te ayudará en este día se llama la, la, el, el desarrollar el carácter diga carácter tú podrás tener un, un coeficiente de inteligencia muy grande pero si no tienes un coeficiente emocional de nada te sirve que seas inteligente amados necesitamos carácter para perseverar la gente de doble ánimo la gente que hoy está aquí y mañana sí, son gente que no tienen carácter son gente ignorante, son gente mejor ni digo más nada Santiago 1 dice en verso 2 y 4 en la nueva versión internacional dice uh, hermanos considérense muy dichosos cada vez que enfrentan pruebas de muchos tipos, dice esta versión esta traducción porque saben que la prueba de su fe, la prueba de la fe, produce, diga produce, todo lo de Dios produce, porque todo lo de Dios es una semilla gloriosa, es una semilla frondosa, es una semilla que siempre va a dar fruto. Por eso el Señor dijo, Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Entonces lo que quería decir es, el fruto que ellos llevan es por causa de la perseverancia a lo cual ellos fueron llamados. Entonces, dice, hermanos, consideren porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Deje que la perseverancia termine su trabajo para que pueda ser maduro y completo sin faltar nada. En otras palabras, para que ya deje de llorar como un niño que necesita la leche. Para que seas maduro espiritualmente. ¿Qué me importa a mí que la gente esté llena de canas, llena de arrugas? Si no son maduros, entonces significa que la vida les pasó por encima. En vez de ellos pasarle a la vida por encima. Amados, el entender que fuimos llamados a perseverar es porque Dios nos ha prometido que nos iba a desarrollar el carácter. Todos cuando venimos a Cristo necesitamos un nuevo carácter. El carácter volátil, iracundo, malicioso del mundo nos sirve para perseverar en la vida espiritual y en la vida natural. Are you there? Yes. Entonces, diga entonces. Entonces, como cristianos, vamos a poder regocijarnos en las pruebas que enfrentamos. Mira, cuando a alguien le diga, ay, hermano, estoy pasando la prueba, qué, qué bueno, hermano, dígale. No le diga, ay, pobrecito, ¿qué puedo hacer? No, 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 no. No No le lleve el no. Dígale, ¿sabes qué, hermano? Aquel domingo nos predicaron que, tener, que somos llamados a perseverar. Así que persevere. ¿Cómo voy a perseverar? Ore. Ore. Ore por todo. Fácil, ¿ok? Por fácil. Así que nosotros fuimos llamados a perseverar para poder estar regocijantes en medio de las pruebas no hay cosa más hermosa amados que pasar una prueba regocijándose uh -huh. no lo leí en un libro no lo leí en Facebook ni en Chismebook, ni en Whatsapp no, ni en Instagram, ni en Twitter ni en TikTok <risa> no, no, no lo viví en vida propia lo experimenté porque las cosas de Dios hay que experimentarlas pero cada experiencia de las cosas de Dios produce un mayor peso de gloria sobre la vida de las personas. Entonces, los resultados que producen en nosotros, los resultados que producen en nosotros cuando perseveramos en medio de las dificultades, es que nuestro carácter es cambiado completamente y podemos llegar a tener el carácter de Cristo. Los cristianos más sólidos y más maduros, escúcheme, los cristianos más sólidos y más maduros son, no son los que tienen años en, el, en la iglesia, ni los que saben la Biblia en griego, en romano, en hebreo, no, 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 sino que son aquellos que han pasado pruebas extremas y han perseverado. La madurez del cristiano está en perseverar con regocijo en medio de las pruebas, no en llorar ni en renunciar. Diga conmigo, el perseverar va a desarrollar mi carácter. Diga, y me va a hacer maduro en las pruebas de la vida. ¿Okay? Necesitas madurez para, para, para las pruebas que vienen. Escuchaste. Necesitas Necesitamos, vaya, me voy a meter. Necesitamos madurez para las pruebas que vamos a pasar. El que persevera, dijo el Señor, hasta el fin será salvo. Y la palabra salvación no solamente es cuando recibimos a Cristo la salvación es de todas las pruebas la salvación es de todos los ataques del enemigo amados Jesús hablando en los últimos tiempos dijo lo siguiente en Mateo 24 12 y dice y esto es lo que estamos viendo ahora mismo escúcheme pero escúcheme con oído circuncidado o circuncisado como sea con oído limpio con oído espiritual dijo Jesús y por haberse multiplicado la maldad ¿qué vemos hoy una multiplicación de maldad el amor de muchos a un cristiano se enfriará más dijo Jesús en el verso 13 de Mateo 24 más al el que persevere hasta el fin este será salvo o sea de que la salvación no solamente eh, te ofrece vida eterna y abundante Sino que la salvación te, te, te ofrece ser salvo en todas las pruebas y circunstancias, pero requiere perseverar en Cristo. Hay que perseverar en Cristo. De nada sirve que perseveres en una denominación, en una religión. De nada te sirve que perseveres encendiéndole velas a un santo. De nada te sirve estar haciendo yoga. De nada te sirve. Eso solo es un momento. De nada te sirve estar constelando. De nada te sirve estar fumándole el puro a tu marido, a tu esposa. I'm talking to somebody right now. De nada sirve eso. Necesitas a Cristo. Y tú que eres cristiano, necesitas arrepentirte. Para entender, entender de que la maldad en este tiempo se ha multiplicado... Y que tú no puedes amar la maldad, tú no puedes amar lo que Dios no ama. Tú tienes que amar la bondad y la verdad de Cristo. La traducción en inglés de la Pasión dice de la siguiente manera. Este mismo, este mismo texto de Mateo 24 dice, habrá tal aumento del pecado. Oh, my goodness. Habrá tal aumento del pecado y la anarquía que aquellos cuyos corazones una vez ardieron de pasión por Dios y por los demás se enfriará eso lo estamos viendo ya amados hay mucha gente que en medio de estos cuatro meses en medio de estos cuatro meses aquella pasión que, se ardi, que les ardía por Cristo se desapareció ahora la pasión la tienen por ver qué ganan por ver, por ver para dónde van déjame decirte tu seguro de vida está en perseverar en Cristo y dice el verso 13, dice, aquellos, cu dice, dice aquí, aquellos cuyos corazones una vez ardieron o sea, conocieron de Dios ardieron de pasión por Dios aquellos que decían tengo un celo santo, mentira lo que tenías era un celo carnal ardieron de pasión por Dios y por los demás se enfriarán pero, dice, este es el consejo, pero mantén tu esperanza, persevera hasta el final y experimentarás vida y liberación. En otras palabras, Dios te dice, todavía tenés tiempo, colocha, colocha de que hoy te levantes y entendas, te arrepintas y entendas de que tenés que mantener tu esperanza porque la cosa es de que la gente se le enfría la pasión, se le enfría el fuego por Dios porque pierden la esperanza en Dios porque no ven hacer a Dios lo que ellos quieren. Entonces aquí dice que mantengamos nuestra esperanza. Diga conmigo que perseveremos hasta el fin, hasta el fin. para que experimentemos vida y liberación. La Biblia dice que la liberación es el pan de los hijos de Dios. La liberación no solamente es para los que están endemoniados. La liberación es para nosotros los hijos de Dios. Porque en este caminar hay muchas veces que vamos a ser atrapados por cosas que el mundo está ofreciendo. Vamos a ser atrapados por las pasiones que no son de Dios. Pero Dios nos ofrece el pan de la liberación por eso el Señor dice el que persevera hasta el fin entonces para tener para comernos el pan de liberación hay que perseverar hasta el fin ¿hasta cuándo? hasta, el... ¿Hasta que pase la pandemia no, hasta el fin amados ya casi termino pero todavía no Dios promete que cuando te mantengas firme, le estoy hablando a alguien, el Espíritu Santo me dice que le está hablando a alguien ahora mismo, que Dios te promete que cuando te mantengas firme y perseveres en tu fe, incluso en las peores condiciones imaginables que te van a acontecer, vas a ser salvo, serás liberado de la prueba de fuego. Porque vendrán pruebas de fuego. Pastor y a usted, a todos. Todos estamos aquí en un mismo caminar. Cuando hay una maratón, todos son puestos en la misma línea, con la misma posibilidad de correr o de renunciar. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer en los próximos días? ¿Qué vas a hacer a partir de este día? ¿Vas a renunciar o vas a perseverar? ¿Te vas a rendir o te vas a levantar? ¿Qué vas a hacer? El libro de Santiago 1.12, para que lo entendas, te traje toda la Biblia. Santiago 1:12 dice, "Bienaventurado el hombre que persevera bajo prueba." Ajá. O sea que no las bienaventuranzas son para los cristianos, no, señores, no 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 nos hagamos el bobo de la yuca. Dice la Biblia que bienaventurado es el hombre que persevera bajo prueba, porque cuando haya superado la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Eso es lo que dice Santiago 1:12 no lo dice el pastor no vaya a decir el pastor dijo no, no, no la Biblia dice it is written está escrito que las bienaventuranzas vienen sobre aquellos que perseveran bajo la prueba para y que cuando la superen van a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman amados todos los que perseveran recibirán, dice la Biblia, la corona de vida. Ese es uno de los beneficios maravillosos que tenemos. Perseverar trae beneficios. Perseverar trae el beneficio, amados, de, de, de sacar la fe auténtica de nosotros. Trae el beneficio de madurarnos en el carácter y trae el beneficio de ser salvos hasta el fin. Cristo no ha venido todavía, pero ya va a venir. Y más que nunca necesitamos endurance. We need resistance. We need perseverance. Necesitamos resistencia, necesitamos firmeza, necesitamos perseverancia. Amados, esta, esta palabra es una es una imagen espectacular de la liberación que podemos tener y la salvación de Dios incluso antes de la muerte. Dios quiere que disfrutes de todo lo que Él te ha dicho antes de que te mueras. Es ilegal que tus ojos se cierren, que mis ojos se cierren sin ver, sin ver por no perseverar lo que Dios nos dijo que vamos a lograr, amados. El que persevera, dice la Escritura, el que persevera hasta el fin todavía no es el fin será salvo. Voy concluyendo ahora. Diga conmigo estoy llamado a perseverar Aun cuando tropiece y caiga. Aun cuando tropieces y caiga, estás llamado a perseverar. Porque cuando perseveras, Dios te va a levantar y te va a decir, vamos, te vuelvo a poner en la línea. Vamos, tú puedes ganar esta carrera. Vivir en Cristo, ser cristiano, es tomar un compromiso de por vida. Por eso, la, el, la iglesia y Dios es un matrimonio, es como un matrimonio vivir para cristo ser cristiano es un compromiso de por vida no solamente cuando dios te está bendiciendo el señor me decía lo siguiente hay mucha gente que cree que la, la bendición que, eh, financiera que yo les estoy dando es todo lo que yo te tengo, les tengo que dar y diles que no me dijo simplemente es mi misericordia que se ha extendido para que en medio de esta de esta pandemia no haya justo desamparado ni simiente que mendiga pan pero no es porque es la bendición más grande que quiero darles y el Señor me dijo, diles que la bendición más grande que yo se la voy a dar es cuando aprendan a perseverar en medio de todo tiempo, en medio de la tentación, en medio de la angustia, en medio de la miseria, en medio de la frustración y de la depresión, en medio de la soledad en medio de todo says the Lord eso es lo que me dijo el Señor que te dijera estamos llamados a perseverar, pastor ¿Cómo, aprende, ¿Cómo yo voy a perseverar? Poniendo tus ojos en lo de arriba y no en lo de abajo. Puesto los ojos, dice el libro de Hebreos, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pon los ojos hacia la meta y para de mirar para atrás. Todavía hay gente en este tiempo que está mirando para atrás. Cristianos, cristianos que todavía se deleitan en lo de atrás. Cristianos que por eso no han avanzado no tiene culpa el pastor ni la iglesia donde estás tú eres el culpable de que no has avanzado porque has perseverado más en lo de atrás que en lo que tienes por el frente no has perseverado en alcanzar la meta sino sino en recordar lo que perdiste para perseverar hay que tener los ojos puestos en la meta puestos en el, en el Dios Todopoderoso a través de de nuestra fe a través de la oración a través del aliento mutuo a través de jesucristo y el trabajo que él ya hizo por nosotros así vamos a nosotros perseverar entienden este día si bien es cierto que ya cristo hizo todo por nosotros pero requiere de nosotros ser perseverantes hasta alcanzar todo este es el tiempo donde tú tienes que perseverar en oración. Tú tienes que perseverar en la fe. Tú tienes que perseverar viendo a Jesús, el autor y consumador de tu fe. El autor y consumador de tu fe no es un pastor ni es una iglesia. Es Jesucristo el que pagó por tu vida. Es el tiempo de entender que vamos a lograr la victoria, pero a través de, diga, a través de Jesucristo, a través de Jesucristo es el cómo y el por qué tú necesitas. Jesucristo es nuestra ancla. Jesucristo es nuestra roca. Jesucristo es nuestra esperanza. Y quien ahora se sienta a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Pero qué dura de ser para Jesús seguir intercediendo por alguien que renuncia todos los días, que está como las olas del mar, que está peor que la montaña rusa más grande del mundo. Pero Él prometió que iba a interceder por nosotros. Más sin embargo, el que Cristo está intercediendo por nosotros no es para que renunciemos ni nos estanquemos, sino que para que avancemos y alcancemos lo que Él ya alcanzó para nosotros. Díale a alguien que está a su lado, Dios está aquí para ayudarte. Ahora, Dios está ahí para aquellos que no se dan por vencidos aquellos que nos mantenemos comprometidos en él y en su llamamiento escúcheme el compromiso más grande al cual tú nunca tienes que soltar ni renunciar es el compromiso al señor y al llamamiento que te hizo pero un llamado que te hizo es a perseverar cuántos quieren perdurar cuántos quieren permanecer espiritualmente cuántos quieren crecer espiritualmente gracias por levantar la mano para eso requiere perseverancia si tú quieres crecer en Dios si tú quieres crecer que tu vida espiritual crezca y tu vida natural se alinee entonces tú tienes que perseverar así que vengo a decirle a alguien que lo derribaron que es tiempo de recuperarse yo no sé si te derribaron física, espiritualmente financieramente pero es tiempo de levantarte Dios nunca se rendirá con nosotros Did you hear that? escuchaste Dios nunca se rendirá con nosotros por eso asegúrate de tu nunca rendirte cuando se trata de vivir en el modo de vida de Dios no te rindas el vivir la vida de Cristo si bien es cierto no es fácil pero es lo mejor que te puede pasar es lo mejor que tú puedes hacer termino aquí y le digo a alguien, le digo a alguien, nunca te rindas, nunca te rindas, nunca te rindas. Hoy el Señor te dice, fuiste llamado a perseverar, con tres cosas, entendiendo que Él nunca te prometió una vida fácil, número dos, entendiendo que Él está contigo, y número tres, entendiendo que si perseveras, tendrás grandes beneficios.